0: L'Évangile du Dimanche.
1: Une série proposée par le théologien Antoine Luis.
0: Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi, « Je l'ai gardé en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. Maintenant je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité.
1: Alors, euh, après avoir euh, résumé son évangile dans son testament spirituel, Jésus a encore une dernière chose à faire avant d'être arrêté, c'est de prier pour ses disciples. Il sait que euh, la tâche qui les attend va être redoutable. Il sait qu'ils vont devoir affronter les dangers, qu'ils vont devoir affronter la persécution. Avant de les quitter, Jésus tient à prier pour eux, pour les remettre au Père. Mais nous voyons bien que derrière cette prière, il y a plus qu'une prière, mais il y a presque un, un traité d'une belle facture théologique. Et c'est ce que nous allons essayer de voir en tirant quelques pistes de ce récit. D'abord, la première parole que Jésus dit, c'est « qu'il soit un ». Alors, euh, cette parole de Jésus est une parole qui est régulièrement répétée dans, dans les groupes œcuméniques, euh, cet appel à être un, à être unis les uns avec les autres, que les disciples soient bien unis entre eux. Mais le texte déplace un petit peu cette table de l'unité, parce que Jésus dit « qu'ils soit un comme moi, je suis un en toi, ô oh Dieu, et toi en moi ». C'est-à-dire que l'unité dont il est question ici est une unité entre les disciples, mais aussi c'est une unité interne à chacun. Que chacun soit un, c'est l'unité entre la foi, les pensées, la prière, les actions, les paroles. Voilà. C'est cette unification interne que c'est à cette unification interne que nous sommes appelés. C'est au nom de cette unification interne que Jésus prie pour ses disciples. Le deuxième thème, c'est lorsque Jésus dit euh, Je les ai préservés afin qu'aucun d'eux ne se perde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire perdre Eh bien, nous retrouvons ce thème-là qui est presque répété mot à mot au moment de l'arrestation de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, au moment de l'arrestation de Jésus, il y a Pierre qui sort une épée et qui essaye de, de le défendre en coupant l'oreille euh, d'un serviteur. Et Jésus l'arrête en lui disant « range, range ton épée ». Et le texte dit, Jésus dit cela afin d'honorer la parole qui dit qu'aucun d'eux ne se perde. C'est-à-dire que... Euh, la non-violence de Jésus, le refus de se défendre de Jésus, c'est une non-violence logique, mais c'était aussi pour protéger ses disciples, pour éviter que ses disciples ne soient arrêtés avec lui. Quand Jésus dit « afin qu'aucun d'eux ne, ne, ne se perde », il le dit aussi au sens premier du terme. Trois pistes d'actualisation. La première piste, c'est... Euh, ce thème essentiel dans tout ce passage-là, nous trouvons dans deux versets d'intervalle. Euh, Jésus qui dit à propos des disciples, ils sont dans le monde et un peu plus loin, ils ne sont pas du monde. Alors, être dans le monde sans être du monde, eh ben c'est le défi qui est posé à chacun d'entre nous. Totalement habiter notre monde tout en préservant notre singularité. À propos de cette tension, le philosophe Gustave Thibon a écrit face aux incroyants cultiver tout ce qui nous unit mais ne jamais renoncer à ce qui nous distingue sinon l'union extérieure se fera au dépens de notre propre cohésion interne le chrétien est à la fois le plus distinct et le moins séparé des hommes et ben être du monde c'est euh, être totalement dans le monde ne pas être distinct mais sans être monde, S'être aussi euh, séparés. Voilà, c'est cette tension, il me semble, que nous trouvons dans, euh, dans cette phrase et dans ces deux versets. Le deuxième thème, c'est que Jésus envoie ses disciples, il les envoie au nom de, de l'amour de Christ, et il leur a dit une parole qui était très choquante il leur dit, Vous serez détestés. Comment les disciples seront-ils détestés alors qu'ils apportent le bien et nous savons bien que dans l'histoire ce fut le cas et que les disciples ont, ont été persécutés alors qu'ils ont fait le bien autour d'eux ah, pour essayer de comprendre cela euh, j'ai trouvé chez euh, un livre d'un professeur de psychiatrie, Henri Baruch, qui était euh, euh, le responsable de l'hôpital psychiatrique de Charenton il a écrit un livre sur l'origine de la haine à partir de ses observations cliniques il dit la chose suivante les haines humaines sont provoquées par une conscience morale refoulée et accusatrice. L'homme qui viole le droit se sent inculsé intérieurement et il réagit en accusant les autres, d'où la haine inextinguible. C'est-à-dire que c'est par leur différence, parce que les disciples seront séparés du monde, qu'ils susciteront quand même de la détestation, pour reprendre notre texte ici. Mais alors ce verset nous pose une question redoutable à nous. Si par hasard, nous ne sommes pas détestés à cause de notre foi, est-ce parce que le monde au milieu duquel nous vivons est totalement chrétien Ou est-ce parce que nous avons un petit peu gommé les arêtes de l'Évangile et que nous ne sommes pas assez disciples hein Ce lien entre la détestation et la fidélité est euh, assez euh, étrange et euh, peut aujourd'hui nous, nous interroger. La troisième piste, c'est ce, le verset dans lequel Jésus dit à ses disciples « Consacre-les par la vérité ». La, la consécration dans l'Évangile, c'est justement ce qui fait qu'on est séparé, c'est la séparation. Hein. Et la vérité dans l'Évangile, nous le trouvons notamment dans le quatrième évangile, dans le fameux verset dans lequel Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Être consacré par la vérité, c'est vivre cette vérité qui est à la fois un chemin et une vie. Hein. Donc considérez que, que la vérité de l'Évangile que que est à la fois un chemin, toujours être... En, en cheminement, et à la fois une vie, être porteur de vie. Eh bien, notre consécration, c'est d'être en chemin, et notre consécration, c'est d'être porteur de vie. Enfin, pour euh, terminer euh, une illustration, et pour ça, je voudrais revenir sur le thème de la euh, euh, détestation et de la joie. Lorsque Jésus dit à ses disciples dans ce passage, à la fois vous serez détestés, et à la fois, il répète ce commandement, que ma joie soit en vous. » Et nous en trouvons une illustration dans les actes des apôtres. Les actes des apôtres, à Philippe, Paul et Silas, ont été dénoncés par les autorités qui étaient interrogées par leur prédication. Ils ont été roués de coups, ils ont été jetés en prison. Voilà. Ils ont apporté l'évangile, ils ont été frappés, ils ont été jetés en prison. Et euh, ils auraient tout lieu de se craindre. Et le texte nous dit qu'ils chantaient des louanges à la gloire de Dieu. Et euh, leur réponse à l'attestation, ça a été la joie de l'évangile, c'était les louanges de Dieu, et leur louange était tellement forte qu'elle a abattu les murs de leur prison.
0: C'était l'évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants.
0: enregistrée par Antoine Nuis.
1: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.